0: Так, всем привет! Это снова с вами подкаст «Ремонт без развода» для всех, кто купил себе квартиру, кто хочет ее купить, кто хочет сделать себе крутой ремонт, а может и построить дом.
1: И с вами, как всегда, Олеся Зуева, дизайнер интерьера Руслан Шамурадов, серийный предприниматель. И невероятно классный гость сегодня у нас. Представляем вам эксперта Дарью Резникову, дизайнера интерьеров, основателя ведущего YouTube-канала «Дизайн интерьера» с аудиторией более 380 тысяч подписчиков. Дарья сейчас работает в большей степени с проектами в Екатеринбурге и в Москве. Привет, Дарья!
0: Привет-привет всем! Даш, сколько лет ты в профессии?
2: Я в профессии уже более 8 лет. Как и почему ты пришла в дизайн интерьера? Началось все просто с ремонта собственной квартиры. Тогда я была на третьем курсе архитектурной академии. Вообще по специальности я архитектор жилых и общественных зданий. И будучи на третьем курсе, я делала ремонт собственной квартиры. И, в общем-то, так вот началось мое движение в области дизайна интерьеров. Так и занимаюсь этим по сей день. На протяжении восьми лет уже.
0: Кто твои основные ориентиры для тебя в сфере дизайна интерьера?
2: На самом деле мой ориентир ⁇ это я сама. Я ориентируюсь на то, что мне близко, то, что мне нравится, то, как я вижу и чего хочу донести до людей, до своих клиентов, заказчиков. За кем ты особенно следишь в соцсетях? Нет, честно, у меня вообще нет времени на соцсети
1: как и все известные блогеры, ни за кем следишь, ты производишь контент.
2: Да, я слежу в соцсетях за своими друзьями, потому что бывает даже времени нет с ними повидаться, и сейчас у нас очень много общения в сетях. Но, безусловно, я слежу за творчеством своих коллег и почерпываю, да, ну, формирую насмотренность, так сказать.
0: И, наконец, да, совет
2: молодым дизайнерам. Всегда следуйте за своим сердцем.
1: Супер, спасибо. Ну что, нас ждет сегодня увлекательный разговор. Даша, наверное, мы тебя будем допрашивать сегодня. Я не против. Я не против. <laughs> Потому что тема у нас сегодня, как правильно выбрать дизайнера. Как только человек начинает решать задачу с покупкой или строительством жилья, для себя и своей семьи, встает несколько основных вопросов. Если это квартира, то первичный или вторичный рынок, на что обратить внимание? Как выбрать застройщика? По этому поводу мы записали отдельный эпизод, подкаст. Потом предстоит решить, делать ремонт с привлечением дизайнера или нет, и не развестись при этом. Сегодня у нас крайне важная тема. Как же все-таки выбрать дизайнера, если мы решили делать современное, крутое жилище?
0: Где учатся дизайнеры если это лоны, учебные заведения, как отличить специалиста от любителя и вообще, могут ли в эту профессию приходить и становиться суперспециалистами после курсов, каких-то, например?
2: Безусловно, я считаю, что в первую очередь дизайнер это творческая личность. И для того, чтобы работать в этой профессии, нужно обладать определенным талантом, определенными навыками. И талант, ну, человек приходит в этот мир с этим талантом, либо он есть, либо его нет. Конечно, таланты какие-то можно развить и раскрыть в течение жизни, да, в себе, но если они ранее в детстве не были раскрыты. Но, скорее всего, это то, с чем вы пришли изначально в этот мир. По поводу образования. Все образовательные учреждения, они тоже набирают, безусловно, самых талантливых людей. И Попасть, да, в такое высшее учебное заведение достаточно сложно, потому что там нужно сдавать специфические вступительные экзамены, такие как рисунок, композиция, колористика, помимо всех тех ЕГЭ обязательных, там, русский, математика и прочее. То есть ты должен еще быть уже заранее подготовленным, со своим бэкграундом, с художественной школой и вот со своими навыками рисования именно.
1: А я правильно понимаю, да, что есть у нас профессиональные дизайнеры в том смысле, что есть научная школа, то есть есть институты, архитектурка, где где учатся вообще на дизайне?
2: Да, конечно. Если говорить про нас, про Екатеринбург, да, то у нас Уральская государственная архитектурно-художественная академия, у нее есть отдельный факультет дизайна, а, собственно, там и подготавливают дизайнеров-интерьерщиков, промышленников, мышленных дизайнеров, дизайнеров среды, всех специалистов. А я также окончила нашу Архитектурную академию по направлению архитектуры, то есть я архитектор по образованию. Ну вот, как я уже говорила в самом начале, еще на третьем курсе попробовала себя в дизайне. Я не забросила обучение, само собой. И дизайн начал сопровождать мое обучение. Просто после ремонта собственной квартиры появились заказчики, и я параллельно работала, и училась. В общем, все успевала делать. Но есть отдельные личности, которые в принципе не заканчивали никакое высшее учебное заведение не имеют такого серьезного фундаментального образования, они даже не заканчивали никаких курсов, но они очень классные, крутые, творческие и талантливые дизайнеры. Возможно, архитекторам реально сложно стать без фундаментального образования, а дизайнером интерьера вполне возможно. Но нужно как бы, но ну это прям вот э, самородок, да, ты должен быть кем-то самородком.
0: Да, и можно, например, набрать свою команду там в области уже черчения, планировок, да, что-то там такое уже придумывать. Да, есть такие люди, действительно, у них какой-то невероятный художественный дар.
2: Да, далеко ходить не нужно, даже мой супруг Станислав, он вообще образование экономист, бухгалтер, он также в детстве он закончил художественную школу, и еще во время учебы вот... Пробовал себя в дизайне и вот уже на протяжении он уже почти лет 12 занимается дизайном. Примеров достаточно много, но есть и те, которые вот хотят себя попробовать в дизайне, покупают какие-то курсы и ну, начинают двигаться в этом направлении. Ищут ищут, себя Но если вы закончите курс Это никогда вам не дает гарантии Что вы станете сразу классным специалистом То есть тут нужно Целой совокупностью каких-то данных Обладать, чтобы именно Круто выстрелить в этой сфере Потому что дизайнеров на самом деле очень много Так же, как фотографов много Так же, как всех много Пробиваются реально те, которые вот не только умеют круто рисовать, не только у них классный вкус, но они умеют общаться с людьми. Они отчасти какие-то психологи. да. Это целая интересная такая личность, которая может двигаться вперед.
0: Да, и этой профессии надо гореть. Я тут еще хочу добавить, потому что люди, которые вот любят ее и горят, они действительно дальше пробиваются. А вот, да, да,
2: Как и в любом деле. Ну, как и Ну, Дизайнер
1: — это немножко, действительно, немножко психолог, немножко менеджер, немножко, я не знаю, управленец, при этом с художественным вкусом и умеет рисовать. Я вот так это сказал, да? Да,
2: да, все верно.
1: Ну, слушайте, а вот все-таки как начать искать дизайнера? Окей, если мы обращать или не обращать внимания, требуют э, документы об окончании, вот у нас есть чек-лист, как выбрать дизайнера, он уже готов, и наши уважаемые слушатели могут скачать его, в принципе, по этому чек-листу подобрать себе нужного дизайнера. И там мы первой строкой сразу включаем. Ребята, спросите у дизайнера документа об окончании, где где учился дизайнер. Потому что в действительности самопровозглашенных дизайнеров тоже довольно много. То есть любой человек может сказать, я дизайнер, и начать. Это и в фэшн-индустрии, но и в дизайне интерьеров тоже присутствует. Вот все-таки в большей степени не попасть на деньги не развестись на деньги. Все-таки на образование обращать внимание или нет?
2: Я думаю, что да, на образование обязательно стоит обращать внимание, но, опять же, насколько это важно для самих вас, как для клиентов, как для заказчиков. То есть если вам просто нравятся работы этого человека – вам он нравится, как человек, вы видели реализованные его объекты и реально все круто, это соответствует вашим представлениям о красоте, то почему бы и не начать работать с этим дизайнером и неважно, какое у него образование, но в целом я именно за фундаментальное образование и это больше посылы для дизайнеров, да, или для тех, кто хочет ими стать, что фундаментальное образование никогда вам не помешает и когда, то есть я уже закончила. Архитектурную академию. И я очень благодарна и себе, и что так все получилось, что я там оказалась, да, что я имею такое классное высшее образование, и оно мне дает очень хороший фундамент. И я с этим фундаментом, с этими навыками постоянно двигаюсь, наращиваю опыт и развиваюсь. Но ну, это прям вот что-то такое, что в корне. Человека, <смех> и оно постоянно тебя направляет. Как для специалиста это вас будут еще больше ценить, да, если вы будете иметь фундаментальное базовое образование. Но, безусловно, когда вы получили это образование, допустим, вы работаете там уже на протяжении 10 лет, все равно замыливается глаз, ты начинаешь делать одно и то же, и тут нужно либо постоянно самообразовываться, то есть посещать выставки обязательно, какие-то мероприятия, быть в курсе новинок, вот крутиться в этой всей среде, чтобы оставаться классным специалистом, быть в тренде, двигаться в ногу со временем и делать что-то новое, расти как специалист, иначе вы просто сваритесь собственным собственном соку. Типовые проекты начнутся. Да, да, типовые все. проекты, будет все скучно.
0: Ну да, дизайнер, который стоит на месте, он, можно сказать, движется назад. Как твое мнение, вот разница между фрилансером или дизайн-студией?
2: Где свои плюсы и минусы? На самом деле... Я сама фрилансер, ко мне обращается именно как к Дарьи Резникой, как к конкретному дизайнеру. Весь проект я выполняю самостоятельно, я отдаю его уже своим помощникам на визуализацию и там на оформление чертежей, но полностью весь диалог с клиентом, с заказчиком, весь проект я выполняю сама, все придумываю, подбираю материалы, веду в дальнейшем реализацию и комплектацию, то есть я отвечаю за все сама. И я считаю, что вот такой подход, он, наверное, продуктивный, получается, потому что все завязано с одним человеком, тебе нужно сказать только кому-то одному и как клиенту, да ты, как клиент, обращаешься к какому-то конкретному дизайнеру, и он исполняет твой запрос и уже все реализует под ключ, так сказать, ну, если это с реализацией проекта. Когда дизайн-студия, то есть там много звеньев, и моя однокрупница, как раз, с которыми мы учились, многие из них работают в дизайн-студиях, и они вот рассказывают, как у них выстроена вся эта система, потому что я никогда не работала в дизайн-студии, я вообще понятия не имею, как здесь взаимодействовать. То есть, да, там есть руководитель да, студии, к которому приходит клиент. Есть дизайнеры, которые придумывают дизайн. Есть кто оформляет чертежи, кто выполняет комплектацию. То есть каждый отвечает за свое дело. Такое конвейерное немножко производство получается. Руководитель просто отвечает за всех своих подчиненных, Но не конкретно этот руководитель может выполнять для тебя дизайн, ну, отрисовывать его. На самом деле у всех все по-разному выстроено. То есть... В большинстве случаев это именно так. Чаще всего руководители они, да, ведут диалог с клиентом и занимаются уже контролем и реализацией объекта. Проекты рисуют их подчиненные и помощники.
1: А там как устроена эта жизнь? То есть проект все-таки внутри дизайн-студии передается кому-то или все-таки каждая там есть специализация? Вот Олеся, я знаю, что начинала как раз свою карьеру в дизайн-студии, может с нами поделиться.
0: Да, в дизайн-студии, то есть там следующая, как правило, структура. Обычно руководитель, он все-таки предпочитает руководить, вести какие-то дела там связанные с финансами, а у него есть менеджеры, есть главный дизайнер и там какие-то второстепенные дальше там по Лесенки, скажем, там, по которым можно расти далее. Ну, немножко передается такое сарафанное радио. Менеджер идет диалог, да, с клиентами сначала, потом с главным дизайнером. Главный дизайнер это все передает уже своими словами, уже более младшему звезду дизайнеров. Но они выполняют всю работу. Это могут быть, кстати, и не только чертежи, это могут быть коллажи, и чертежи, и 3D, и вот этот дизайн универсал маленький, который сидит, либо они раскидывают все на фрилансеров. То есть, ну, такая история получается, да, такое сарафанное радио. И, как правило, дизайн-студии, они работают какому-то одному шаблону, вот у них идут одни проекты, и к ним идут такие люди. Все-таки э, мы, мы, фрилансеры, работаем с людьми, с их болью, с запросами, с их психологией. Я вот даже использую эмоциональный где-то дизайн за счет там цветов, фактур, да. Ну, знаешь, нам тоже таким пользуются такими вещами. У нас более такая проработка идет именно дизайн для человека, не штампована какая-то вещь.
1: Ну, я буду адвокатом дизайн-студии, если представьте себе, что я управляю дизайн-студией, я вам скажу другое, что я на дизайн-проект собираю консилиум, у меня разные специалисты, разные взгляды, мы выкатим, наоборот, готовый такой уже отточенный продукт, потому что фрилансер, он все-таки в своем видении, да, есть свой вкус есть свое, свой стиль. супер дизайнер свой стиль есть всегда. да Мы по некоторым даже эпизодам можем понять, что О, кто работал, все понятно. А у вот дизайн-студии действительно нет. Дизайн-студия — это над проектом работают разные узкие специалисты. И, условно говоря, человек, который занимается инженеркой, он занимается только инженеркой и занимается, занимается. Соответственно, там ошибок скорее всего не будет. Вот все-таки это баланс, да? И, уважаемые слушатели, для вас <laughs> самим принимать решение, с кем работать. Но мы поняли, что по сути фрилансер э, выполняет всю работу комплексно, сам отвечает. Это такой индивидуальный продукт, а в дизайн студии все-таки присутствует серийный снег. Зато там есть, скорее всего, это дешевле.
2: Да, как правило, да.
0: Обычно студии дороже, насколько вот, я знаю. Разные
2: студии, разные
1: фрилансеры. И скорость, да,
0: разные фрилансеры и скорость выполнения. Вот.
1: Это следующий вопрос. Что быстрее, где быстрее, у фриланса или у дизайн студии?
2: Тоже у всех все по-разному. Ну, вот на, на самом деле есть просто фрилансеры, которые вот, они не систематизировали свою работу, и у них все они такие ага, в творческом потоке находятся. <laughs> и там сейчас нет вдохновения, подожду-ка я, и клиент ждет. Но на самом деле, когда ты уже давно этим занимаешься, вот я всегда старалась прийти к какой-то системе, понять, сколько мне требуется времени на выполнение конкретного проекта. Конкретные задачи по проекту То есть там этапность все равно у проектов есть И у меня ну, вообще в последнее время Всегда сроки все выдерживаются То есть да, я, конечно же, их называю запасом Но я лучше изначально клиента Обозначу определенный срок И он будет знать, что Ну, может быть, я раньше смогу выполнить что-то и я для себя спокойно уже Понимаю, что мне хватит времени эту задачу выполнить, потом я не буду кусать локти, что скорее-скорее у меня срок горит, мне надо там сдавать проект. Бывает в дизайн-студиях тоже не налажена вообще вся эта система, и там с руки летят и горят. В
1: общем, все как как всегда в этой жизни, да, где-то специалисты, где-то нет. Можно нарваться на профессиональную дизайн-студию, где будет все здорово, а можно наоборот и с фрилансом тоже влететь, который будет как там в вечном творческом порыве? Да, да в
2: потоке. мне
0: кажется, какой-то у кого мало опыта, наверное. Не профессионализм какой-то, когда дизайнеры так делают, такие я ушел, не небытие.
2: Ну, я думаю, да, потому что человек, который все равно относится к этому как к своей профессии, как к своему заработку, к своей работе, то есть, конечно, он выстраивает какую-то систему. и Когда у него, когда человек уже взрослый, <laughs> у него есть там другие сферы жизни, он все это пытается объединить в какую-то структуру. Ему хочешь не хочешь, придется все делать в срок и.
1: Ну, либо уходить из профессии, в конце ну, концов. Кон- ну, наверное, да. заказы кончатся тогда. Да, э- да, конечно, уже рекомендовать,
2: и не, рекомендовать не будут.
1: Мы определились, предположим, что мы определились, с кем работать, с дизайн студии или с дизайнером. Где начинать искать их? Окей, вот я все решил, что мою визуальную квартиру на каком там, на девятом этаже, да, у нас во время подкаста, мы шестнадцатый этаж, Еще у нас есть какая-то виртуальная квартира, которую мы то покупаем, то продаем, то ремонтируем. Сейчас нужен будет дизайн-проект для моей виртуальной квартиры на шестом этаже, переместимся. Где мне начать искать? Это, я не знаю, агрегаторы, это интернет, это инстаграм, соцсети и так далее. Где лучше,
2: Сейчас на самом деле очень много площадок, да, где представлены дизайнеры э, со всего мира, да, начиная со всеми любимого и известного всем Инстаграм, да, и заканчивая профессиональными площадками, такие как Хаус, например. И есть много очень локальных площадок, в каждом городе какие-то свои, например, для нашего города там, взять же самый, Та же самая площадка От архитектора, там тоже достаточно Много дизайнеров представлено, которые Именно практикуют, то есть они реализуют Проекты, они на сайте архитектора Висят, к не можно обратиться По поводу того, как выбрать да, Искать, конечно же, в интернете проще всего да, И тут есть такой момент Что мы живем в такую эпоху Визуального контента да, Все научились создавать красивую картинку Зайдешь в инстаграм, ты видишь всегда Красивую картинку, вылизанные вот эти ренды все классно, все круто, но ты не знаешь, что за этим стоит. Кстати, это возвращаясь к прошлому вопросу по поводу дизайнера и дизайн студии, тоже вот в дизайн студиях, когда смотришь, что вот эти картинки, да, все круто, все красиво, но ты не знаешь, а кто выполнял эту работу, какой человек стоит за всем этим творчеством. В ситуации с фрилансером, то есть ты понимаешь, что вот за этими работами стоит конкретный человек, у него вот такая жизнь, такая философия, он увлечен, к примеру, и тут ты уже понимаешь, разделяешь ты с ним видение свое в мире или нет
1: я сейчас понял действительно в дизайн-студии ты можешь смотреть работы людей, которые уже давным-давно там не работают, они тебе нравятся именно да. работы, там человека, который выполнял два года назад или три года назад работу, а сегодня его уже нет, он уже фрилансом там где-то mm-hmm. трудится, а ты ведешь за этими проектами. Yeah. В этом смысле, да, фрилансер всегда отвечает своей репутацией, своим лицом, именем там и так далее.
2: Да, да, именно так. И, конечно, когда мы выбираем дизайнера, ищем его, то есть мы смотрим в первую очередь на картинку, но я говорю, что все научились уже подавать эту красивую картинку и сейчас а, визуализации рендеры очень сложно отличить от реальных фото то есть настолько все реалистично стало что обыватель он просто может сказать, вау, это там реализованная там, как круто. А, но ну, мы, дизайнеры, видим, что это рендер на самом деле. И очень часто много и фрилансеров, и дизайн-студий, у которых не так уж и много реализованных объектов, ну особенно это вот начинающие, да, там красивое портфолио есть, но важно, чтобы у специалиста было хорошее портфолио с реализованными объектами именно. А это говорит о чем? О том, что он сталкивался с реальными ситуациями, с реальной стройкой, со строителями, он знает, как реализовывать определенные узлы. Он знает, как работают материалы. То есть опыт настоящие стройки очень важен. Потому что нарисовать можно все, что угодно. Но потом, возможно, ли будет это реализовать это прям отдельный вопрос.
0: Да, кстати, есть дизайнеры, которые работают в стол. Просто они, ну, бумажку сдают проект, и все, дальше как хотите, я вам нарисовал, начертил. Это я тоже правильно понимаю, грустно. что
1: от этого и зависит ценообразование. Да? Цена плавает, как раз вот по дизайнам. Мы видим, что есть и 500 рублей, и 400 рублей дизайн-проект когда за метр квадратный, но без э, реализации, когда тебе что-то нарисовали, передали дизайн-проект, ну а дальше, в общем, занимайтесь сами. Мы об этом говорим или нет?
2: Э, не совсем об этом. Мы сейчас говорим о том, как вот найти специалиста, которые именно который именно имеет опыт, то есть он не только рисует, но он еще и сталкивался с реальной стройкой, он опытный в этом. То есть нужно обязательно смотреть портфолио с фотографиями настоящими или еще лучше с видео. Я могу сказать, что прорекламируюсь, да, такая немножко тут.
1: Можно, можно. Ну вот
2: наш канал, да, дизайн интерьера» на Ютубе, это своего рода тоже такой агрегатор, то есть у нас тематический канал, где мы снимаем реализованные уже готовые объекты разных дизайнеров из разных городов, Екатеринбург. И Москва, и Санкт-Петербург, то есть у нас многие, и там реальные объекты, и ребята, дизайнеры показывают интересные решения, которые прям реализованы, то есть это не какие-то там картинки, то есть вот там прям проверенные люди, и вы можете по видео оценить, да, то есть как воплощен дизайн, и что из себя человек представляет, нравится ли он вам внешний по общению, это тоже немаловажно, потому что ремонт — это такой доз- долгосрочный процесс, и вообще он начинается с проектирования, да, там проект может занимать от двух до четырех там месяцев, ну, в зависимости от площади объема объекта. Далее там реализация может занимать несколько лет. Важно, чтобы человек вам нравился и им было приятно работать.
1: Итак, мы начали в интернете, да, смотрим, то есть мы посмотрели в сети, посмотрели в Инстаграм, если есть фото, видеоматериалы с реальных строек, а не только рендеры, то мы понимаем, что там есть жизнь, там человек в реальности существует на этих стройках, он бывает сапожки одевает, бывает на стройке, он понимает, как это все устроено. Окей, такому дизайнеру мы больше доверяем, да, и готовы у него заказывать. В какой момент, что нужно прописать, подписывается ли договор, у вас как это устроено? Договор между физическими лицами? Или... Потому что дизайн-студия, как правило, это там, или АИП, или ОО. То есть есть юридическая форма между физлицами, как это все устроено?
2: Все выбирают свой оптимальный вариант. Кто-то работает как физлицо, да, кто-то сам занятыми или юрлицами. На самом деле неважно, да, потому что разница в договоре будет несущественная. Ну, я не юрист, не могу точно говорить, но а если говорить про договор, он обязательно нужен, он обязательно должен быть, так же как и со строителями, со строительной бригадой. И Не сотрудничайте без договора со строителями, это может быть. Да, нужно все обговаривать на берегу и подписывать определенные условия и действовать в рамках этих условий. Каждый дизайнер решает сам для себя, нет какого-то шаблона договора. То есть у всех дизайнеров он разный, этот договор. Он может отличаться, ну, в первую очередь, само собой ценой и порядком оплаты. У кого-то авансовые, у кого-то постоплаты, у кого-то в два платежа, у кого-то в три, в четыре, в пять платежей. Я лично для себя уже давно решила, с самого начала решила, в принципе, что я там работаю только по авансу. У меня несколько авансовых платежей, которые сопровождают, собственно, вот три этапа проекта. Это планировочное решение, 3D-визуализация и рабочие чертежи. И это договор только на дизайн-проект. Сюда не входит... Комплектация, то есть подбор делочных материалов, составление сметы и бюджета всего проекта, и не входит авторский надзор. Это отдельные договора, это отдельная работа.
1: То есть, условно говоря, мы разбиваем вот этого большого слона на кусочки, на несколько кусков. Даже если мы берем дизайн проекта, он все равно состоит из трех этапов, и, собственно говоря, за каждый этап может клиент оплачивать отдельно.
2: Да, у меня, по крайней мере, так. Но я прям считаю, что это очень оптимальная такая схема. Знаю, что и муж мой работает по такой же схеме. Почему я не включаю сразу в дизайн-проект, допустим, комплектацию, авторский надзор? Потому что есть очень много клиентов, допустим, из того же Казахстана, которым нужен только дизайн-проект. И иногда они заказывают отдельно комплектацию. Авторский надзор им не нужен, потому что я нахожусь удаленно, Если потребуется какая-то сложная ситуация или ну, сложный проект, потребуется мой выезд, мы просто договариваемся отдельно. Оплата билетов, какие-то командировочные за каждый день. А так чаще всего человек может выбрать состав, участия дизайнера в проекте, в реализации ремонта. Он может сделать только проект, заказать, может заказать с комплектацией. В комплектацию входит обычно составление сметы. Это очень важный момент. Само собой, еще до начала проектирования у заказчика спрашиваешь, да, какой вообще бюджет, на какой бюджет ориентироваться. И из этого уже и складывается дизайн, потому что можно всего понарисовать, а потом невозможно будет это, это реализовать, потому что бюджета у клиента не хватит, к примеру.
1: Самый первый вопрос о бюджете, это бюджет дизайна, дизайн проекта или бюджет стройки вообще, включая там мебель, там условия, да, да. на, на какой бюджет вообще ориентируется клиентам, да. 5 миллионов это будет 10 или 15. Это
2: бюджет ремонта под ключ, да, на какой бюджет он ориентируется, я более того, я ориентирую сразу своих э, заказчиков, с каким бюджетом я работаю, ну вот они смотрят, да, мои работы, мое портфолио, такие, о, классно, нам нравится, мы хотим сделать удар Дарьи Резниковой". при этом у них там бюджет ремонта миллион, рублей, к примеру, на квартиру 50 квадратных метров, я им сразу говорю, что я работаю с бюджетами там от 80-100 тысяч под ключ да, за квадратный метр, это при реализации, то есть это та сумма необходимая, чтобы реализовать вот такой дизайн, который я там изобразила, да, нарисовала. Потом мне комфортно уже работать в определенном бюджете, то есть я знаю рынок, материалов отделочных, мебели, которые соответствуют этому бюджету. Я уже там не ориентируюсь в эконом-сегменте, и там, допустим, не, я еще не, не доросла, там, к примеру, до какого-то прямо лакшери, лакшери да, этого сегмента. Тоже обращать внимание при выборе как раз-таки дизайнера, каким бюджетом вы располагаете. То есть вам могут нравиться дизайны, там в студии 54 есть классная студия в Москве, вот мне она очень прям симпатизирует. Зируют. Я да, смотрю на их ребята. проекты и думаю, вау, ну просто там наворочено все так круто сделано. Я Думаю, господи, сколько это стоит? Ну понятно, они все делают для барвихи. И может быть кто-то сидит такой там в своей квартире и думает, вот бы мне также. Но на самом деле это невозможно будет реализовать с маленьким бюджетом. И тут важно понимать найти дизайнера себе по карману. Не то, что у него будет доступная цена на дизайн проекта, а то, что он работает именно в вашем ценовом сегменте ремонта.
1: То есть важно, чтобы дизайнер ориентировался в материалах своего сегмента. То есть в экономе, ребята, эконом-сегмент тоже сегмент. Там тоже можно делать ремонты, там тоже можно достойно жить. Как бы ничего страшного в этом нет. Там есть свои профессиональные строители, которые действительно работают на эконом-сегменте. Там есть свои дизайнеры, которые тоже в этом сегменте разбираются и посоветуют из палитры эконом-материалов Эконом — это не значит плохо. Ну, не всегда, по крайней мере. Но все-таки, да, выбираем по тому сегменту, где где дизайнер привык работать, да, и смотрим последние его работы, и понимаем, что тянем или не тянем. Вот на что обратить внимание при подписании с моей стороны как э, клиент?
2: Обязательно нужно обращать внимание на состав дизайн-проекта. И на сроки Первый этап – планировочное решение И конкретно должно быть прописано, что на первом этапе вам предоставляет э, ваш дизайнер Или там что входит в первый этап – это выезд на замеры Предоставляет 2 три варианта планировочных решений там, с расстановкой мебели И э, сразу в договоре должно быть прописано, сколько вы правок можете вносить То есть бесконечно тоже дизайнер не будет там работать
1: Как так? Я плачу деньги, правьте, пожалуйста.
2: Но вот нужно изначально тоже от себя посыл, да, дизайнеру дать, от себя обратную связь свою, что ты хочешь получить конкретно, дать конкретные указания. Для этого составляется отдельно ТЗ, техническое задание, это анкета, бриф, не знаю, все по-разному называют, для того, чтобы дизайнер смог разработать конкретно под вас ваш дизайн-проект. И чем грамотнее будет заполнена эта анкета, тем качественнее получится результат конечный. То есть обязательно обращаем внимание на состав дизайн-проекта, что на каждом этапе вам будут выдавать. Правки тоже вот такой важный момент, особенно это важно на этапе визуализации. Визуализация — это самая трудоемкая часть для дизайнеров в дизайн-проекте, потому что нужно весь дизайн там. То есть для заказчика главное — вот это вот визуализация. Но на самом деле дизайн-проект состоит не только из этой визуализации. Но вот для заказчика это самое такое вот показательное, как будет выглядеть его ремонт в дальнейшем. Второй этап — 3D-визуализация —
1: Сколько, как правило, этот срок?
2: Все зависит от э, метража квартиры. То ну, есть, скажем, 80
1: пи- метров, такая усредненная и цифра.
2: все по-разному делают. То есть каждый дизайнер для себя свой срок. Открывай ап-
1: секреты. Это у нас же, мы раскрываем Ну хорошо,
2: секрет состоит в том, что, вот, к примеру, раньше... Я могла выполнять хоть квартира 200 метров, я могла в течение трех 5 дней выдать несколько вариантов планировочных решений, при том, что у меня еще параллельно там шло пять проектов. Но это, это было тогда, когда у меня не было ребенка. Да, Сейчас ситуация изменилась, я понимаю, что я уже не в состоянии вести столько проектов, и просто концентрация внимания снижается. Я уже приняла решение, что я там веду один проект, я в него круто погружаюсь, но я от этого кайфую прям, да. И я там не хочу сильно торопиться, и, ну, обманывайте себя и заказчика по срокам. Поэтому я говорю, к примеру, на, на самый маленький метраж, там, от 50 метров, ну, 50-100 метров, я там в течение пяти рабочих дней выполняю несколько вариантов планировочных решений. Чем больше метраж, тем будет э, дольше работа выполняться. Ну, если там 200 квадратных метров, я беру с запасом 10 рабочих дней. И на самом деле все дизайнеры, они варьируют эти сроки, они варьируют от своей загруженности, от своей занятости. Если у них сейчас завал просто проектов, конечно, они вам не будут говорить какие-то сверхъестественные сроки называть. 3D-визуализация — это вот ну, такой важный этап в дизайн-проекте. Для заказчика это самый важный этап, потому что он наконец-то видит картинку, как будет выглядеть его ремонт в дальнейшем. Но это далеко не последний этап дизайн-проекта, и на этом он дизайн-проект не заканчивается. Но действительно, и для заказчика это такая самая объемная работа именно в визуализации заключается. И тут важно тоже обозначить, понимать, сколько у вас будет шансов на исправление. ну Вот, к примеру, дизайнер вам показал первый вариант и потом один или два раза он может поправить бесплатно в рамках стоимости дизайн-проекта. Дополнительные правки будут там за отдельную стоимость. Здесь тоже все работают в разных, по разной схеме. Кто-то предварительно предлагает клиентам коллажи кто-то заранее подбирает мебель всю которая будет стоять в проекте делает коллажики, говорит вот так и так такие то цвета все ищут свой подход как проще с клиентом коммуницировать да?
1: коллаж это такая набросок да это не прям вот детально проработанная визуализация для нас, для простых людей. Да, что для это, простых
2: людей калаш это то есть, набор э, материалов, которые будут использованы. То есть на одном листе, на одном формате оформляется вот такой коллажик, цвета, материалы, используемые. Какие будут двери, там, плинтус, э, зеркало какое-нибудь, декор представлен, мебель, само собой. Может состоять там из двух-трех элементов. Крупный набросок, может быть, очень детализированный этот калаш, а все работают. Это такой творческий процесс, поэтому здесь нет каких-то стандартов. Все должны делать так. Сначала делаем калаш, потом
1: нет, 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 заказчик
2: мы... вносит правки в калаш. Вот нет такого.
1: Я занимаюсь бизнесом, мне надо все привести в систему. Сначала делаем калаш.
0: Ну да, у всех по-разному, у меня тоже там.
1: Более того,
2: более того, я раньше делала коллажи, сейчас я их не делаю. Ну,
1: Почему?
2: Ну вот я поняла, что это ненужная работа. Бывает так, что заказчик посмотрел коллаж, ему он что-то, это все равно не законченная картинка, да? Он увидел коллаж, что-то себе одну картинку такую представила, потом ему даешь 3D визуализацию с этой мебелью, к примеру, в этих же цветах, но там все как-то по-другому, он себе не так представлял, и он в ступоре немножечко, и там просят какие-то правки ввести, еще что-то. Ну, разные ситуации То бывает. есть калаш, он,
1: по идее, должен упрощать, да, он может даже сбить наверное, первую вот эту реакцию от визуализации, потому что он ну, упрощенный же, а нет такого прям глубокого проникновения.
2: Ну, да. И тут еще тоже нужно смотреть, какой заказчик. Бывает, что приходит с конкретными запросами, уже 100 миллионов картинок подобрано аналогов интерьера, что им хочется получить. Вот они конкретно говорят: мы хотим темные рамы, мы хотим светлый диван, мы хотим вот такую люстру: нам нужна сто процентов светлая кухня, ничего темного. И ты вот просто у тебя такие рамочки, рамочки, рамочки формируются, и тебе гораздо проще работать в, в рамках, и ты конкретный посыл получаешь, и, соответственно, результат быстрее, быстрее выходишь к этому результату нужному. А когда тебе ничего конкретного не говорят, тебе нужно от заказчика вот из него это вытягивать, вытягивать, вытягивать. Тогда да, может быть, и стоит подключить калаш, да, что-то ну, подкинуть, пару идей, нравится, не нравится, хотя бы чтобы направление, сориентироваться в том направлении, я думаю, или нет. Или сориентируйте меня, направьте.
0: Как интересно всегда слушать, как да, действительно по-разному у людей строится работа, и а как? это прямо <laughs> супер. У меня вот, например, калаш это прямо супер мой инструмент, потому что калаш очень легко править, я могу править его бесконечно, да. У меня даже, может быть, там два варианта вообще дизайна. Допустим, ребята думают, им по бюджету не подошло, я подобрала конкретную мебель, там в коллаже подписывают цену уже, и они такие, блин, нам что-то вот это люстра дорого, блин, нам вот это дорого. И... Я сразу меняю, понимаю, что бюджета надо, они изначально бюджет, мы не знаем, говорит, сколько мы вложим. Действительно, тот случай как раз, когда мы ну, ну, не знаем, что хотим, не знаем, сколько вложим, да, я меняю проект на как бы, такой более экономичный. И я делаю коллаж, он немножко такой похожий на комнату, и он потом похож на визуализацию. То есть у меня такой опыт, что да, коллаж потом довольно похож на визуализацию, и визуализация уже права к... Очень мало, либо нет практически, либо один раз. буквально. Ну, правильно, не приходится переплачивать. Mm-hmm. То есть тут, тут у всех вот как-то вот, да,
2: да. Я пришла к тому, что вот я делаю визуализацию, это как первый вариант по ТЗ. Мы на, на этапе ТЗ это... Техническое задание, оно входит в договор обязательно. По Тз я делаю визуализацию, и потом э, собираем комплекс справок по каждому помещению там поменять цвет стен, к примеру, изменить модель мебели какой-то. И это уже вот второй вариант два варианта. И, ну, как правило, ограничиваемся этим. В принципе, этого достаточно. Ну,
0: так, так и быстрее, угу. наверное.
1: Первый этап а планировка, да? да? Второй этап визуализация, а третий. И
2: третий этап это рабочие чертежи. То есть это строительный, тот набор чертежей, который необходим строителям для выполнения ремонта. И без этого этапа, ну, на самом деле, никуда. Строители посмотрят хорошо на ваши картинки и скажут, какая тут высота, какой тут отступ, им нужны конкретные размеры, схемы четкая инструкция, как реализовать эту красивую картинку, притворить в жизнь. Поэтому для клиента, для заказчика, может быть, эти чертежи, они вообще вроде как, а что это такое, я в них ничего не понимаю, но это очень важно, и без этого не будет реализован никакой ремонт. Поэтому последний этап — это рабочие чертежи. Но на этом этапе мы тоже согласовываем некоторые моменты, чаще всего это расстановка розеток и выключателей, и где что включается, выключается. Вот эти чертежи, они, кстати, самые сложные всегда. Такие прямо, ну, электрика — это часть электрики.
0: Продумываешь тогда, да. что где будет, как будет жить человек. Это очень интересный этап, на самом деле, да.
2: Интересный, но и сам чертеж он сложный. И потом заказчикам, когда объясняешь, вот тут выключатель такой, да. он вот за эту группу отвечает. Они так кивают, кивают. А, ну ладно, мы доверимся вам. Вот стулья нам
1: нравятся. А кто делает электрику? Тоже дизайнер воплощает это все дело?
2: На самом деле у разных дизайнеров тоже разный состав рабочих чертежей. У кого-то, я знаю, даже для реализации объектов там в крутых апартаментах, типа там Москва-Сити каких-нибудь, там прям рабочка нужна со всеми разделами. Водоснабжение, электрика и вентиляция. Ну, в общем, и все это должно выполнено быть специалистами со всеми лицензиями, иначе не, не допустят тебя вообще никаким отделочным работам. Но вообще большинство дизайнеров работают по схеме минимального количества необходимых чертежей для реализации проекта. Потому что реально строителям не нужны вот там всякие пояснительные записки, какие-то ненужные спецификации. Это лишняя работа и для дизайнера, и ненужная информация для строителей. Все должно быть уместно, то есть без лишних каких-то моментов.
0: Ну да, и дизайнер, он же не инженер, mm-hmm. и он может указать, да, где, где разместить розетки, как дизайнер, он то продумывает как бы за клиента, да, где будет ему удобно пользоваться. Он может показать, где будет там кондиционер, не будет ли он там страшно как-то торчать. То есть он просто указывает, где что расставить. Ну, если уже требуется там инженерный проект, то там уже к инженерам обращаются. Когда просто часто я поясняю сейчас для слушателей, сейчас со стороны, что такие вот там дизайнеры не делают, да. Иногда это и не требуется,
2: да. Но дизайнеру нужно понимать, что он не инженер, но он, да, он все расстановки, все покажет. Да, от дизайнера требуется именно привязки тех элементов, которые указаны по дизайн-проекту. Именно только привязки, к примеру, здесь должен быть установлен кондиционер или там решетка для канального кондиционера. А Как будет разведена вся вентиляция, какое будет сечение вот этих вентиляционных труб и шахт, к примеру, это уже делают подрядчики-специалисты. Ну, когда мы говорим про сложную систему вентиляции. Дизайнер, он только согласовывает место установки там пульта управления и решеток, чтобы они по дизайну красиво смотрелись, выходили, стыковались по осям, бились со светильниками.
1: Еще есть два этапа, да, авторский надзор,  — — И комплектация. — комплектация. Это на выбор заказчика, насколько я понимаю. То есть это да. отдельные договоры, отдельная сфера деятельности.
2: А некоторые заказчики ограничиваются только дизайн-проектом и дальше по этому дизайн-проекту привлекают строительную бригаду, сами занимаются закупкой материалов, сами ездят на объект, смотрят, как реализуется вся работа, принимают работы у строителей, а есть заказчики, у которых нет времени, но есть средства и, и желание заплатить дизайнеру, да, чтобы он всем этим занимался, они в это все не погружались, и у них голова не болела.
1: То есть в таком случае клиент получает готовый продукт, он уже приходит в свою квартиру или там в дом, он заходит уже ровно то, что было нарисовано, то и воплощено, потому что это головная боль дизайнера в таком случае.
2: По идее, да, но тут тоже нужно, допустим, комплектация, да, вот следующий этап — комплектация. А на этом этапе четко согласовывается весь ну, конкретный бюджет, который будет потрачен на ремонт. Как это обычно происходит. То есть, да, мы вначале договорились, что работаем в рамках примерно вот этого бюджета, но потом нам нужно заказчика сориентировать, что какие будут траты. То есть, ремонт это вообще очень много трат, это прям такая яма бездумная, куда деньги уходят, уходят, уходят. Деньги куда-то улетают постоянно. Я считаю, что грамотный дизайнер, он обязательно должен предоставить для заказчика смету. По ремонту и что какие траты будут идти как друг за другом и тот дизайнер еще должен работать со строителями да в одной связке в одной упряжке. строители должны четко давать понять график когда им какие материалы будут нужны когда составляется смета для заказчика уже понятно там что к примеру ему для того чтобы закончить ремонт там, вот нужно нужно там 3 миллиона для того чтобы уже были все отделочные материалы смонтированы, но, ну, допустим, еще нет никакой мебели ни корпусной, ни там, диванов, да, ни мягкой мебели. Зашли строители, и они вышли с объекта, уже все, все свои работы закончили. Дальше только уже будут мебельщики работать и вот для этого ему там нужно 3 миллиона. И важно его об этом известить, что в течение этого времени вот потребуются, будут такие траты. Для этого и делается комплектация. В рамках комплектации также можно корректировать некоторые моменты. К примеру, по дизайну там нарисована одна ванная, каменная какая-нибудь там, красивая, но чисто психологически бывает, что клиент не готов потратить на эту ванну там 200 тысяч. Ну вот Ну просто, у него, может быть, и есть эти деньги, но как бы вот он не готов, да, в процессе разговоров, переговоров, либо убеждаешь, что это круто, это классно, убеждаешь, почему это классно, и если клиент готов, он там вкладывается в это, если у него есть возможность, если у него… Есть возможность, но ему в принципе это не надо Ищите альтернативы, заменяйте Также в рамках комплектации очень круто работает Работаем с бюджетом на корпусной мебели Потому что на картинке, ну мы видим только картинку Мы не знаем, из чего эта мебель собрана Корпусная мебель — это шкафы, это кухни, да, вот мы про это говорим Кухня — это такой элемент, который может стоить там 2 миллиона, а может стоит обойтись вам там в 300-400 тысяч. И при этом на картинке может это выглядеть примерно одно и то же, но ну, если мы не используем какие-то там суперспецифические интересные материалы. От качества материалов очень сильно зависит цена корпусной мебели. И именно вот этот инструмент помогает скорректировать бюджет, то есть корпусная мебель, из чего будет сделана. Также мягкая мебель. Ну то есть тут тоже работаем с бюджетом заказчика. Это комплектация. Утверждаем по какой цене, что где закупаем и в какой срок. Последний это авторский надзор, да, когда дизайнер выезжает на объект и контактирует со строителями, если там какие-то нюансы появляются.
1: Ну окей, это дорогое удовольствие в целом. Я понимаю, что все индивидуально, но… Очень все индивидуально вообще. Все-таки какая-то вилка есть. Ну, авторский надзор почасовая или вообще от объекта зависит?
2: Зависит от объекта, конечно. Ну, вообще у всех по-разному. Я могу говорить только за себя, если честно.
1: Вообще очень...
2: У меня цены все открыты, у меня цены все на сайте есть, но очень многие вообще не публикуют нигде свои цены, не знаю. Ну, видимо, чтобы вот на месте уже сориентироваться. По какой цене? Скажи свои цены. У меня цены тоже от метража зависят, от удаленности объекта, от города зависят. Но если это в городе, к примеру, там объект, квартира 100 квадратных метров, авторский надзор в месяц будет стоить 10 тысяч рублей. При этом там 4 выезда. Ну то есть один выезд, раз в неделю я выезжаю на объект и посмотрю, что строители делали. Можно платить разово можно платить там. То есть 2500 заплатил и там дизайнер приехал, посмотрел. Вот таким То образом. То есть это доступно? Да, доступный. это в принципе доступно, но вот не все этим пользуются. Ну, само собой, если объект удален от города, это уже затрат времени на поездки и там уже будет дороже там
1: нет, но все-таки комплектация как заказчик, он за что он платит, что-то или нет? Нет,
2: комплектация она тоже оплачивается отдельно, то есть тоже в зависимости от метража. Но у меня конкретно, да, есть дизайнеры, которые не делают комплектацию отдельно, то есть у них это включено уже в дизайн проект и это идет у них там четвертым этапом, к примеру, комплектация. Я все-таки комплектацию отдельно решила приписать, потому что реально многие хотят сами искать все в интернете. И там все проверять цены. У меня комплектация, ну, она оплачивается отдельно, в зависимости от метража, от 30 до 50 тысяч. И вот я заказчикам предоставляю всю смету и весь список поставщиков, что, что у кого мы берем с картинками там со всеми.
0: И по закупке, получается, ты тоже помогаешь. Это тоже входит в комплектацию, да, у тебя? Да, да. А вообще были ли случаи, когда заказчики без авторского надзора выполняли проект, и он был похож на картинку? Просто как правило, это обычно не похоже на картинку получается,
2: когда люди делают сами. Было и так, и так. Были прям очень классные ответственные заказчики, которые все делали по картинке и все получилось как надо. А были те, которые, ну вот мы здесь, по-другому тут изменили и все, проект поплыл.
0: Даша, расскажи, пожалуйста, а какие стили сегодня в моде, в тренде, в дизайне интерьера?
2: Безусловно, все сейчас, больше больше идет запрос на современные стили, да, и если даже это классика, то современная классика, такая легкая, не перегруженная, с легкими акцентами классическими, да, облегченными формами карнизов, плинтусов, какая-то мебель изящная, утонченная классическая, но она вот не прям такая тяжелая, как в махровой классике. По своему опыту, да, у меня вот больше запросов, конечно, просто на современный минималистичный интерьер. Бывает, что запрашивают по лофта да. Такое что-то. <с- <с- Но все эти стили они постоянно трансформируются, то есть есть э, свои тренды, есть мода, э, веяния определенные. Такой постоянный поток меняющийся. Какие-то
0: примешиваются стили. Сейчас да. очень много я наблюдаю именно смешения каких-то стилей. Вот это вот как раз моя тема, я очень люблю вот это.
2: Да-да-да, кстати, да, сейчас ну, интересными получаются интерьеры, когда смешиваешь стили в современный интерьер, такой какой-нибудь а, немножечко ретро вставляешь Плохо
0: какой-нибудь, да, вавах.
1: Что есть вот прям, прям самое модное, я не знаю, в Штатах, например, в Европе? Вообще отличается мода? В Америке, в Северной Америке, в Европе, в России?
2: Конечно, отличается.
1: Что сегодня в Европе, например, самое такое, в тренде, в тренде?
2: Ну, в Европе они все-таки больше за такой минимализм, чтобы было вообще все ультрасовременно, легкое, много света, открытые окна, светлые помещения. У них, кстати, своя специфика там по инженерке, по отоплению, по освещению, да, потому что у них там... Электричество безумно дорогое, отопление им в принципе не нужно, у них а, все за счет воздушного отопления происходит. Ну, с- своя специфика. Я думаю, и там, на том же Кипре, встречаются клиенты, у которых есть запрос там на классику, на какую-нибудь. То есть ко мне приходят с определенными запросами. Кто занимается классикой, к нему, конечно, за классикой приходит. По штатам, да, к примеру, мы очень много смотрим сейчас на Ютубе как раз каналов, где демонстрируют недвижимость классную там в Майами, в Нью-Йорке. И ну, у них свое там. Прям видно, что вот это прям американцы.
1: Утилитарно все. все у и... них,
2: да, они очень... Если у нас везде смотришь, у нас у всех электрические индукционные там, плиты. Они там до сих пор за газ, отдельно стоящую плиту утопят. Да, да, консерваторы будут да, Консерваторы? Да, консерваторы. Но у них своя, да, специфика есть. Сантехника у них очень вся такая тоже специфическая. Очень много просто напольных отдельно стоящих там унитазов, к примеру. У нас все... В основном за подвесные варианты, за инсталляции. Ну, потому что это практично там в плане уборки. Смесители у них, дурацкие эти лейки. Вот везде даже в дорогих объектах, проектах они ставят такую, как этот... Совет Минин. Ну да, вот вообще, это самая дурацкая лейка, душевая. Вот они ее везде ставят. А у нас все-таки как-то уже народ разбирается.
1: Не кажется ли тебе, что в России сегодня дизайн на самом деле таком на подъеме-подъеме, и реально ну, бурлит все в сфере дизайна, вообще в интерьере. То есть мы как будто бы наесться не можем после да, вот этих да. всех типовых квартир. Нам всем хочется да. выделяться, быть другими, да? да Это... есть такое. Есть, есть такое, да.
2: И видно, что, да, мы стремимся, хотим выделиться, хотим ну, какой-то индивидуальности в интерьере, яркости.
1: Надо ли обращать внимание на тренды? Вот в отрасли, допустим, в... есть каждый год, Пантон выпускает цветовые тренды, например, ну и там другие компании, другие талоны тоже выпускают тренды на там, 2020 2021 год уже известные да, цвета. Надо ли на это обращать внимание, потому что мы ремонт делаем на 5-10 лет вперед, а тренд меняется ежегодно. Вот Ты как к этому относишься?
2: Тренды — это все круто, конечно, но это не про ремонт, конечно. Грамотный дизайнер, он всегда сориентирует и применит в дизайне те элементы, которые проживут долго еще. Есть скоротечные тренды, ну, вот цвет, да, к примеру, сейчас он там актуальный в этом году, а в следующем году им уже все насытятся, и все. И он уже станет раздражающим, да, таким цвет часто бывает, да, вот таким скоротечным трендом какой-то материал. А бывают долгие, да, тренд, тренды. Допустим, тренды на рейки. Помните, вот это все вот рейки. До сих пор их используют, деревянные рейки, этот тренд еще наверное, появился года четыре назад. Его везде все используют, но я считаю, что уже, точнее, даже не отходит, а трансформируется. Он, да, То есть рейки, они остались, они остались как интересный отделочный элемент, такой ритм, да, динамику задает стене там, или интерьеру, если это отдельно стоящий. Но сейчас они актуальны к примеру, не, не в текстуре дерева, да, а там в гладкой мали, например, темной. Или с интересным сечением, когда они не прямоугольные, а там треугольные в сечении, зубчатые, больше какие-то появляются моменты. То же самое по металлу. Сейчас, ну давно уже, да, тоже года 2-3 назад, тренд на металл-латунь пошел. В принципе, это тоже дол- долгосрочный тренд. Ну, потому что латунь, она всегда будет выглядеть дорого, роскошно, да. Хром быстро отошел, потому что он очень хай выглядит. А латунь — это вот все таки про долгие времена. Или, например, тренд на сантехнику цветную. Да? То есть сейчас я думаю, что мода будет еще долго на цветную сантехнику, на черные смесители. Сейчас черные унитазы, розовые унитазы. Но это интересно, это классно, потому что хочется уже чего-то необычного в ванных комнатах, не все беленькое. И также, конечно же, тренд, который продолжает жить, и он долго еще будет оставаться это крупный формат. То есть, неважно там, Мрамор у вас, камень, ну, эффект, да? у плитки, у отделочного материала мрамор или камень, но чем крупнее формат, тем это будет круче, конечно же, смотреться. Сориентироваться в том, насколько долго будет этот тренд жить, насколько он будет долго актуален, конечно же, помогает дизайнер. Либо, если вы заказчик, то у вас должна быть хорошая насмотренность, ну, как бы должны вот интуитивно это чувствовать, понимать, как долго все это продержится.
1: Декоративная штукатурка в тренде, не в тренде?
2: Да, конечно, в тренде она всегда. Я вообще считаю, что если у нас есть просто среди заказчиков, среди клиентов такие староверы, которые очень любят обои. Недавно в прямом эфире в Инстаграм поднимала эту тему. И даже вот когда есть возможность заменить обои декоративной штукатуркой, они все равно выбирают обои. Ну, потому что им типа понятнее этот материал, что вот всегда были обои, надо также сделать обои. Хотя… Чисто технически это менее совершенный материал. Декоративная штукатурка ⁇ это бесшовная поверхность. Она реставрируется, у нее масса плюсов. И, ну да, может быть, она в сравнении с какими-то там обоями будет дороже. Но если рассматривать хорошие качественные обои, то, то на той по цене выходит обои или декоративная штукатурка. Просто недавно на своем объекте убедилась в этом. И не удалось мне убедить заказчицу как раз таки, что давайте сделаем декоративку, о чем она... Потом пожалела, что все равно м- строители поклеили обои со стыками. Эти стыки вот ну, чуть-чуть, они видны. Немножко видны, да. и там, может,
0: какой-то, если рисунок, да, да бывает, едет все.
2: Да, так что декоративная штукатурка — это вообще очень круто. Ее сейчас применяют в санузлах. Пожалуйста, мокрые зоны, вообще никаких проблем. Вообще, лакокрасочные материалы очень круто шагают вперед в плане своей технологичности.
1: Предположим, мы начали работать. И я понимаю, в какой-то момент с дизайнером все, я отобрал дизайнером, нам все понравилось, мы ментально сошлись, мы стили выбрали, начали работать, и все вроде бы хорошо, но в какой-то момент что-то пошло не так. Вот на каком этапе проработки дизайн-проекта с дизайнером можно еще расстаться, то, что называется, безболезненно, и обратиться к другому специалисту, а когда уже наступить себе на горло и скрипя зубами но дойти до конца проекта?
2: Я считаю, что в любом случае это будет болезненно. Если что-то не клеится, надо выходить на разговор и конкретно говорить, что нравится, что не нравится. То есть пытаться все-таки решить какие-то вопросы разговором, да, донести до своего дизайнера, что бы вы конкретно хотели получить, что бы вам хотелось видеть, что бы не хотелось видеть, или, может, что-то не устраивает его а вас в его работе, там подводит вас по срокам. То есть все это обговаривать. Но если уже так сложилось, что совсем все не ладится, нет такого этапа конкретного, чтобы сделать это безболезненно. Наверное, безболезненнее всего будет на первом этапе, да, на планировочном решении и в плане потерянного времени, и в плане потерянных денег. Но если это зашло уже дальше, там Допустим, сделали уже несколько вариантов визуализации, то есть тут и потерянное время, и работа у дизайнера проделана, и вы деньги заплатили, и бывает так, что там клиент хочет вернуть деньги, ему не нравится результат, авансы они не возвращаются, потому что дизайнер, он работал над этим. Вообще такая да сложная тема, сталкиваются некоторые дизайнеры с такими ситуациями, ну крайне редко. То есть, это должен быть какой-то очень вредный клиент. На самом деле, все стараются как-то понять друг друга, договориться все-таки. А вообще, на начальном этапе обязательно смотрите. Лучше семь раз отмерить, не спешить никуда выбрать своего человека и уже отправляться с ним вот в это далекое плавание ремонта.
0: Ко мне как-то обращались было по одной студии. Игорь Леолесь, помоги нам! Мы не можем договориться. Мы пытаемся всеми фибрами полюбить этот проект. Они говорят: сейчас это модно классно ну пытаются всякого говорить оставить мы не знаем что делать но все-таки видимо они договорились я дала пару советов
1: Даша, можешь ли ты дать какие-то советы начинающим дизайнерам например потому что они тоже слушают наши подкасты значит как расти как стать такими же успешными как ты
2: обязательно нужно заниматься своим любимым делом. То есть прямо четко осознавать, что вы там, где вы хотите быть, и что это прямо то, чем вы готовы заниматься даже бесплатно, ну просто ради там ре- самореализации. Я говорю про начинающих. <laughs> Само собой, когда ты уже там пожил в этом, ты хочешь от этого получать э, деньги, это нормально. Э, высокую оплату своего труда, там, своего опыта, это нормально. Но поначалу, да, когда ты только приходишь в эту профессию, у тебя не должно быть такого посыла, что я хочу здесь зарабатывать должен быть посыл что я хочу научиться я хочу вот так попробовать и должен быть интерес и любовь вот к познанию всему всего нового нужно смотреть как делают другие нужно постоянно развиваться посещать выставки обязательно мероприятия где показывают новые какие-то технологии тогда то есть если вы будете следовать от сердца это неизменно приведет к успеху
1: Итак, спасибо, даже большое, огромное. Это просто великолепный, увлекательный разговор сегодня был.
2: Спасибо вам, у меня такой интересный опыт. Да,
1: это было супер, очень, очень познавательно, очень интересно. Итак, с вами были Олеся Зуева, дизайнер интерьера.
0: И Руслан Шамурадов, серийный предприниматель.
1: Это был подкаст «Ремонт без развода». Спасибо всем, ребята, что слушали нас. Подписывайтесь, слушайте, скачивайте на всех платформах. Пока-пока.
0: Пока. Пока.